0: Radio Stimme, die Sendung
1: für KopfhörerInnen.
0: Hallo, ich bin Lilian Häge von der Radio Stimme Redaktion. Wir machen dieses Jahr eine Sommerpause und wiederholen daher tolle Sendungen mit aktuellen Bezügen aus unserem Archiv. Ein Thema, das uns mit immer neuen Bezügen schon lange begleitet, ist die immer komplexer und engmaschiger werdende Überwachung unseres Lebens durch Technologien. Wir wiederholen deshalb heute einen Beitrag, den wir erstmals 2012 unter dem Titel Dual Use – Überwachen und Strafen im digitalen Zeitalter gesendet und im November 2019 nochmals aktualisiert ausgestrahlt haben. In zehn Jahren ist natürlich viel passiert und gerade macht das Thema Überwachung wieder einmal Schlagzeilen. Während es in unserem ursprünglichen Beitrag vor allem um Überwachungstechnologien geht, die in autokratischen Staaten gegen Protestbewegungen und RegimekritikerInnen eingesetzt werden, natürlich ebenfalls nach wie vor ein wichtiger Aspekt der Kritik an Überwachung, ist der aktuelle Bezug ein anderer. Es geht um die digitale Überwachung und Kriminalisierung von Schwangerschaften. Bevor ihr daher unseren spannenden Archivbeitrag zur Überwachungsthematik hört, wollen wir in einem kurzen Exkurs die Debatte vor dem Hintergrund des aktuellen Themas Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aufgreifen. Zyklus-Apps erscheinen zunächst harmlose und praktische Hilfsmittel für menstruierende Personen zu sein, um einen Überblick über den eigenen Zyklus behalten zu können. Nachdem in den USA vergangenen Monat allerdings das Grundsatzurteil zum Recht auf Abtreibung, Roe v. Wade, gekippt wurde, riefen Pro-Choice-AktivistInnen dazu auf, diese Apps zu löschen. Warum? Aus Angst, dass die Daten der Apps dazu genutzt werden könnten, Personen ausfindig zu machen, die möglicherweise eine Abtreibung vornehmen könnten oder dies bereits getan haben. Die Zyklusdaten lassen sowohl Rückschlüsse auf eine Schwangerschaft als auch darin vorzeitiges Ende zu und können im Zweifelsfall als Beweis eines illegalen Abbruchs herangeführt werden. Denn die Apps behandeln Gesundheitsdaten nicht vertraulich, wie etwa MedizinerInnen, die der Schweigepflicht unterliegen, sondern im Gegenteil. Sie geben unter Umständen die Daten an Dritte weiter, die diese verkaufen. Erst vergangenes Jahr veröffentlichte der International Digital Accountability Council einen Report, der verschiedenen Zyklus-Apps, wie beispielsweise der bekannten App Flow, vorwarf, sowohl aggregierte als auch personenbezogene Daten verkauft zu haben. So entstehen allerlei dystopische, leider aber allzu reale Szenarien, die den Science-Fiction-Romanen von Margaret Atwood oder Octavia Butler entsprungen zu sein scheinen. Bereits 2018 konnte die New York Times in einem Experiment zeigen, dass sich selbst aus den aggregierten Daten die Firmen wie SafeGraph auf, aus verschiedensten Apps erhalten und verkaufen, Rückschlüsse auf individuelle Personen machen ließen. Eine davon konnte die Zeitung so bis in eine Planned Parenthood-Klinik verfolgen. Strafverfolgungsbehörden können diese Daten bei der Verfolgung illegaler Schwangerschaftsabbrüche nutzen, wobei auch bereits Fälle bekannt sind, bei denen Personen, die tatsächlich eine Fehlgeburt erlitten hatten, wegen Totschlags angeklagt wurden. Gepaart mit Standortdaten werden Zyklus-Apps so zu einem individualisierten Überwachungsapparat menstruierender und möglicherweise schwangerer Personen. Die Überwachung geht aber noch weiter, indem sie auch in den Entscheidungsprozess schwangerer Personen eingreift, die sich über ihre Optionen informieren wollen. Bereits 2016 berichteten Zeitungen in den USA davon, dass von verschiedenen christlichen Anti-Choice-Akteuren gezielte Marketingstrategien genutzt wurden, wie zum Beispiel Geofencing, um schwangeren Personen ihre Überzeugungen aufzudrängen. Beim Geofencing wird Werbung geschalten, sobald der Radius um eine bestimmte Location betreten wird. In diesem Fall Anti-Choice-Werbung, sobald eine Einrichtung betreten wurde, die über Abtreibungen informiert. Das Ausmaß an Überwachung, das ein Smartphone nicht nur Strafverfolgungsbehörden, sondern im Prinzip allen, die gerade einmal 160 Dollar für einen Datensatz von SafeGraph erübrigen können, ermöglicht, gehen noch weit über diese Beispiele hinaus. Tipps von AktivistInnen, wie schwangere Personen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, der Verfolgung entgehen können, lesen sich daher mittlerweile wie Anleitungen aus dem Spionagegenre. Diese Thematik zeigt, wie eng körperliche und digitale Autonomie miteinander verknüpft sind. Und nun folgt hier auf Radio Stimme unser spannender Archivbeitrag zu Dual Use. Überwachen und Strafen im digitalen Zeitalter. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Konrad. Der Titel der heutigen Sendung lautet Dual Use – Überwachen und Strafen im digitalen Zeitalter. Bevor wir uns aber in das hochspannende Thema dieser Sendung stürzen, hier erstmal ein wenig Musik. Silent Silences mit Hypers Thoughts. Am 1. November 2019 ist in Russland das umstrittene Gesetz zum Staatsinternet in Kraft getreten. Die russische Regierung plante schon seit längerem ein eigenes Internet für Russland nach dem Vorbild Chinas. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer offiziellen Begründung für diesen Schritt behauptet, Russland sei von Cyberattacken bedroht, ironischerweise gerade auch aus den USA, was die Regierung dazu veranlasse, das russische Netz vom Globalen abzukoppeln. Das Ziel ist dabei die Unabhängigkeit von ausländischen Servern, viele davon stehen in den USA. Betroffen sind vom neuen Gesetz alle in Russland ansässigen Internetprovider sowie grenzübergreifende Kommunikationskanäle. Im Ernstfall soll der russische Staat die volle Kontrolle über diese Kanäle erhalten. So sollen unerwünschte Inhalte gesperrt und andererseits die noch zugelassenen Kommunikationswege überwacht werden. Für KritikerInnen ist klar, dass die russische Regierung damit der ohnehin massiv unterdrückten Opposition im Land noch mehr die Bildung einer kritischen Gegenöffentlichkeit verunmöglichen will, indem unliebsame Inhalte einfach gelöscht und AktivistInnen leichter ausgeforscht werden können. Russland ist leider nur ein Beispiel von vielen Ländern, in denen die Meinungs- und Pressefreiheit im Internet in den letzten Jahren durch autokratische Regierungen massiv unter Druck geraten ist. Überwachungstechnologien und Fragen zum Datenschutz sind mindestens seit den frühen 2010er Jahren fester Bestandteil einer breiten kritischen Debatte über Politiken im Netz. Abgesehen von Ländern, in denen Meinungs- und Pressefreiheit massiv beschnitten werden, nehmen hier auch die westlichen Industrienationen eine zunehmend ambivalente Position ein. Die Konstruktion westlicher Freiheitswerte wird nämlich stetig durch die Aufdeckung dubioser Geschäfte mit Diktaturen überall auf der Welt kontrastiert. Im Handel mit Waffen und Überwachungstechnologie sind europäische und amerikanische Firmen international Spitzenreiter. Die Erfahrung der letzten Jahre hat ganz deutlich gezeigt, dass Überwachung von elektronischer Kommunikation in autokratischen Staaten vor allem dazu eingesetzt wird, Protestbewegungen niederzuschlagen und RegimegegnerInnen zu verfolgen. Trotzdem wurden auch Länder wie der Iran, Syrien, Ägypten und Bahrain mit europäischer Überwachungstechnologie versorgt. In dieser Sendung wiederholen wir einen Radiostimme-Beitrag aus dem Jahr 2012, der sich grundlegend mit dieser Problematik vor dem Hintergrund des arabischen Frühlings beschäftigt und die Debatte um Exportkontrollen kritisch darstellt. Denn der nun folgende erste Teil des Beitrags stammt aus der Sendung »Erst kommt der Export, dann die Moral« und wurde am 4. September 2012 erst ausgestrahlt. Gestaltung von Alexandra Siebenhofer.
2: So hören sich Demonstrationen in Marokko an. So in Ägypten. In Libyen, Bahrain, Syrien und so im Iran. Und so hört sich Werbung für jene Software an, mit der 2009 iranische Aktivisten und Aktivistinnen von iranischen Behörden ausgeforscht wurden, um danach für viele Jahre im Gefängnis zu verschwinden.
3: The monitoring center is the perfect match for law enforcement agencies needs for efficient monitoring and prompt evaluation of all types of communication. Today, tomorrow and after tomorrow. The monitoring center. Das Monitoring Center
2: eine Lösung für alle Netze, Anbieter und Technologien, die den Überwachungsanforderungen von Polizeibehörden weltweit gerecht
3: wird. Mit the monitoring requirements of law enforcement agencies worldwide. Mobile location tracking. Mobile Standorterfassung. Basierend auf einem geografischen Informationssystem ist die mobile Standorterfassung eine Möglichkeit, um den Standort mobiler Endgeräte mitzuverfolgen, aufzuzeichnen und vorherzusagen. Innerhalb von Mobilfunknetzen kann die momentane Position eines mobilen Endgerätes bestimmt werden. Die relevante Information wird zum Monitoring Center weitergeleitet. Dort werden die sogenannten Fußabdrücke des Geräts auf einer Karte visualisiert, auf der die Bewegungen des Geräts nachverfolgt werden können.
2: Nokia Siemens Networks hat 2008 ein sogenanntes Monitoring Center an den Iran geliefert. Ein Monitoring Center soll laut der Produktbroschüre von Nokia Siemens Networks die zentrale Überwachung von Mobilfunkdaten ermöglichen. Dazu gehört die Auswertung von Verbindungsdaten, die mobile Standortüberwachung, also die Anzeige, wo sich ein Mobiltelefon zurzeit befindet, und die Überwachung von Kommunikation. Mit einem Monitoring-Center kann zum Beispiel erkannt werden, wenn sich an einem bestimmten Ort Menschenansammlungen bilden. Also eigentlich wird erkannt, wenn sich an einem bestimmten Ort Ansammlungen von Mobiltelefonen befinden, die üblicherweise von Menschen mitgeführt werden. Für eine Regierung, die spontane Proteste unterdrücken möchte, ist so eine Information also durchaus wesentlich. Das Nokia Siemens Networks Monitoring Center kommt aus der Produktlinie Intelligence Solutions. Diese Produktlinie beinhaltet nicht nur die sogenannten Monitoring Centers, sondern auch noch andere Werkzeuge zur Überwachung von Telekommunikation aller Art und auch zur Auswertung eben dieser Überwachungsdaten. Was Produkte aus der Linie Intelligence Solutions machen, hat die finnische Journalistin Hanna Nikkanen so formuliert. Die Idee ist zuerst, den Heuhaufen aufzuschütten und dann die Nadel darin zu suchen. Bereits im Vorfeld der Proteste im Iran berichteten Medien wie die Washington Times über den skandalösen Deal zwischen Iran und Nokia Siemens Networks. Lange Zeit war allerdings nicht ganz genau bekannt, was es denn eigentlich im Detail war, das Nokia Siemens Networks an den Iran wirklich geliefert hatte. Allerdings waren bereits 2008 iranische Dissidentinnen und Dissidenten angesichts der zunehmenden Überwachung seitens der Regierung nervös. Als dann anlässlich der Präsidentschaftswahlen im Iran im Sommer 2009 Proteste ausbrachen und die Repressionen der Behörden massiv zunahmen, kam auch ans Licht, dass es Technologie von Nokia Siemens Networks war, mit der die Bevölkerung überwacht wurde. Als Reaktion kam es zu Boykotten von Nokia-Handys im Iran. Nokia Siemens Networks bestritt die Vorwürfe zunächst vehement, wurde dann aber von einem iranischen Journalisten verklagt, der angab, aufgrund des Einsatzes von Nokia Siemens Networks Technologie durch die iranischen Behörden ausgeforscht worden zu sein. Heute gibt sich das Unternehmen reuig. Auf einer Konferenz Anfang 2012 zu Datenschutz gibt ein Vertreter von Nokia Siemens Networks Fehler
4: zu. Damals gab es in
5: unserem Unternehmen zu wenig Verständnis dafür, welche Verantwortung es mit sich bringt, diese Technologie zur Verfügung zu stellen. Man verkaufte Technologie als neutral, war der Meinung, man hat keine Verantwortung dafür, wie sie verwendet wird. Das ist nicht die Position,
4: die wir heute einnehmen.
2: Durch den Skandal rund um Nokia Siemens Networks und den Iran wurden die Geschäfte, mit denen europäische Firmen Überwachungstechnologie an Diktaturen verkauften, zum ersten Mal einer breiteren europäischen Öffentlichkeit bekannt. Tatsächlich gab es diese Geschäfte aber bereits seit Beginn der 2000er Jahre. Es war damals eine eher untypische Branche, die den Handel mit Überwachungstechnologie einleitete die Telekomindustrie. Ihr ging es vor allem darum, Aufträge zur Errichtung von Mobilfunknetzen an Land zu ziehen. Staaten waren vor diesem Hintergrund beliebte Auftraggeber, denn nationale Regierungen vergaben meist Aufträge zur Errichtung landesweiter Mobilfunkinfrastrukturen. In den meisten dieser Ausschreibungen war auch die Lieferung von Software zur polizeilichen Überwachung der Mobilfunkkommunikation enthalten, zum Beispiel in Syrien. Laut eines MDR-Fernsehberichtes erhielt Siemens im Jahr 2000 dort den Zuschlag für den Ausbau der Internetinfrastruktur Syriens. Bereits damals war in der Ausschreibung enthalten, dass die zu installierende Infrastruktur vollständig überwacht werden sollte. Und bereits damals war Syrien von Amnesty International als Folterregime bewertet worden. Das Konstrukt, das dies alles möglich machte, nennt sich Lawful Interception, gesetzeskonforme Überwachung. Auch vor dem Hintergrund der Terrorismusbekämpfung hat er sich schnell als Standard für Mobilfunknetze entwickelt, Möglichkeiten zur gesetzeskonformen Überwachung mitzuliefern. Diese Standards wurden auch dann nicht angezweifelt, wenn die Überwachungstechnologie, die installiert wurde, keiner demokratischen Kontrolle unterlag. Solange es aus Sicht der Unternehmen Gesetze gab, die Überwachung legitimierten, sahen diese Unternehmen auch keinen Anlass dafür, nachzufragen, wie die Technologie, die sie lieferten, eigentlich eingesetzt wurde. Wie also in einem Land Gesetze zur rechtmäßigen Überwachung zustande kamen, wer dabei mitentscheiden konnte und wer nicht, und vor allem welcher Kontrolle diese sogenannte Lawful Interception unterstellt war, diese Frage stellte man sich bei Telekommunikationsunternehmen ganz offenbar nicht. In einem Versuch, dieses Verhalten zu rechtfertigen, zieht sich Ben Rome von Nokia Siemens Networks auch auf eine kulturrelativistische Position zurück.
4: Viele really well. um, von are in Ihnen haben sehr
5: viel Ahnung von der Menschenrechtsthematik. Menschenrechts Menschenrechts in zunehmendem Maße ist das auch bei Personen in der Telekombranche der Fall. Allerdings stellen diese Menschen dort noch eine entscheidende Minderheit dar. Die Telekombranche wird von Geschäftsleuten gesteuert. Daher haben wir die Rolle, innerhalb unserer Branche das Verständnis dafür zu vergrößern, was wir meinen, wenn wir von Menschenrechten und universellen Werten sprechen. Und das ist eine spezielle Herausforderung. Wir operieren in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Menschen in unterschiedlichen europäischen Ländern haben unterschiedliche Vorstellungen was mit Menschenrechten gemeint ist, ganz zu schweigen von Unternehmen, die wir in
4: Orten wie China oder Syrien haben.
2: Anders gesagt, die Geschäfte liefen, die Verträge wurden eingehalten und Fragen der Verantwortung ging man aus dem Weg. Ganz so, als wäre es eine philosophisch höchst diffizile Angelegenheit, sich vorzustellen, welcher Aufgabe polizeiliche Überwachung in einer Diktatur üblicherweise dient und vor allem wer in einem diktatorisch regierten Land als Verbrecher und Terroristin klassifiziert wird. Bis dann eben 2009 im Iran erstmals alles ans Licht kam. Zuge der Revolutionen, Umbrüche und Proteste in Tunesien, Ägypten, Libyen, dem Jemen, Syrien und Bahrain, stellte sich heraus, dass der Skandal im Iran keineswegs ein Einzelfall war. Überall, wo Menschen auf die Straße gingen, wurde versucht, mit Hilfe europäischer Technologie ihr Recht auf Meinungsfreiheit zu unterdrücken.
6: In
7: Tunesien gab es ganz eindeutig Attacken auf Bürgerinnen mit dem Ziel, Kontrolle auszuüben. Mittels Viren, die von der Regierung in Umlauf gebracht wurden, wurde in Social Media und E-Mail-Accounts eingebrochen. Es war aber noch etwas anderes zu beobachten, beispielsweise in Ägypten. Als dort die Regierung Mubarak entschied, dass der gesamte Internet- und Mobilfunkverkehr stillgelegt werden sollte, war einer der Hauptfiguren
6: Vodafone.
2: Marie Schake ist EU-Parlamentarierin und als solche Expertin für Exportkontrollen zu beginn ihrer recherche zu exporten von überwachungstechnologien machte sie die erfahrung dass es sehr schwierig war verlässliche informationen zu bekommen über jene unternehmen die diktaturen mit überwachungstechnologie
6: belieferten ich fragte mich,
7: ob wir etwas tun hätten können, um das alles zu verhindern. Wie konnte eine europäische Firma eine Schlüsselrolle daraus spielen, in einem Land sozusagen das Licht abzudrehen? Als ich begann, mit Firmen zu sprechen, machte ich eine beunruhigende Erfahrung. Ich versuchte, so kritische Fragen wie möglich zu stellen und die Firmen hatten alle wunderbare Antworten parat. Nur hatte ich sehr wenig Mittel zur Hand, um zu beurteilen, ob sie die Wahrheit sagten oder nicht.
2: Ein Grund dafür ist, dass die mittlerweile milliardenschwere Branche großen Wert auf Geheimhaltung legt. Messen, auf denen einschlägige Unternehmen ausstellen, finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Viele Produktpräsentationen sind überhaupt nur für Polizeibehörden zugelassen. Argumentiert wird diese Geheimhaltung mit der öffentlichen Sicherheit. Schließlich soll Polizeibehörden ein Vorsprung gegenüber Cyberkriminellen eingeräumt werden. Ein nicht unwesentlicher Nebeneffekt dieser Argumentation, ein umfassendes Bild von der Branche zu bekommen, gestaltet sich schwierig, wie Eric King, Mitarbeiter der NGO Privacy International, erklärt.
5: The project that I run at Privacy International is called Big Incorporated. Uh, we started it just over a year ago. Das Projekt, das ich bei Privacy International betreue, heißt Big Brother Incorporated. Wir haben vor etwa einem Jahr damit begonnen. Das war damals wirklich als Reaktion darauf, dass wir von MenschenrechtsaktivistInnen gefragt wurden. Wenn ich in Jemen bin, mit welcher Art von Überwachung muss ich rechnen? Wird mein Handy eventuell abgehört? Soll ich PGP verwenden? Damals habe ich realisiert, dass wir auf diese Art von Fragen keine Antworten geben können. Wir haben dann begonnen, Messen für Überwachungstechnologien auf der ganzen Welt zu besuchen und dort Broschüren und Kataloge zu sammeln, um ein Bild dafür zu bekommen, wer was verkauft und vor allem an wen. Was wir sahen, dank der fantastischen Recherchearbeit von Bloomberg, dem Wall Street Journal, dem Spiegel und anderen, war, dass europäische Firmen nach Syrien, oder in den Iran liefern, US-amerikanische Firmen nach Bahrain. Und das alles war erst die Spitze des Eisbergs. Zum ersten Mal bekamen wir so ein Bild davon, was diese Firmen wirklich beworben.
2: Mittlerweile ist zumindest relativ gut recherchiert, wie die Produktpalette an Überwachungstechnologie aussieht, die angeboten wird. Webseiten wie bugtplanet.info oder auch das Wikileaks-Projekt The Spy Files veröffentlichen Produktbroschüren und Informationen, die aus der Branche nach außen dringen. Auch die ISS World, die weltweit größte Messe für Überwachungstechnologie, wurde bereits mehrere Male von AktivistInnen gehackt. Gemeint ist damit, dass es gelang, die Messe zu besuchen. Denn an und für sich findet die ISS World unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die angebotenen Produkte konzentrieren sich auf die Überwachung von zwei wesentlichen Kommunikationskanälen, Mobilfunk und Internet. Es gilt in beiden Fällen zwei Aufgaben zu bewältigen. Erstens, es sollen möglichst viele Daten gesammelt werden. Zweitens sollen diese Daten dann möglichst gewinnbringend ausgewertet werden und zwar so zeitnah wie nur irgendwie möglich. Anonymisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel wechselnde IP-Adressen oder auch Telefonate mit Wertkartenhandys, sollen ausgehebelt werden. Und um Zugriff auf Privatcomputer zu erhalten, kommen zusätzlich auch Virenprogramme zum Einsatz. So unterschiedlich die Produkte sein mögen, eines ist ihnen laut Eric King von Privacy International gemeinsam.
3: Certainly
5: I thought this was going to be equipment that might have been sold off the shelf. Bevor wir begannen, war ich mir sicher, dass dies Ausrüstung war, die als Fertigprodukt angeboten wurde, und dass die Firmen nicht wussten, wohin es verkauft wurde, dass es einen Mittelsmann gab, jemand Dritten, der die Software installierte und Anpassungen vornahm. Das war nicht der Fall. Die Firmen, die diese Software verkaufen, die Firmen, die diese Ausrüstung verkaufen, wissen ganz genau, was sie tun.
2: Und so wurde exportiert. Nokia Siemens Networks Monitoring Centers in den Iran und Libyen. Utimaco Überwachungssoftware nach Syrien. Technologie von Emesis zur Überwachung des libyschen Internets. Serviceverträge von Trovicore für die Wartung der Monitoring Centers in Syrien. Ein Command and Control Center von Siemens für die Polizei in Dubai und in China. Abhörsoftware von Gamma für Ägypten, Siemens Überwachungstechnologie wiederum gewartet von Trovicor für Bachrhein. Die Liste ließe sich noch einige Zeit lang fortsetzen. Kaum ein Fall zeigt aber so deutlich, wie dreist europäische Firmen agieren wie der Fall der italienischen Area SPA. Anfang November 2011, als in Syrien bereits tausende Menschen vom Regime ermordet worden waren, veröffentlichten der Spiegel, Businessweek und Bloomberg Berichte, wonach die italienische Firma noch Anfang 2011 auf Anweisung des syrischen Geheimdienstes Überwachungssoftware in Syrien installiert hat.
1: Hallo, ihr hört Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Wir hörten eben den ersten Teil des Beitrags, erst kommt der Export, dann die Moral, von Alexandra Siebenhofer zum Dual Use von Überwachungstechnologien durch autokratische Regierungen. Ja.
2: Das Problem, gegen die meisten Unternehmen, die Überwachungstechnologie produzieren und verkaufen, richtet Druck von KonsumentInnen wenig aus, wie Chris Sogoyan von der Soros Foundation
4: erläutert. Der Grund, wieso wir über Nokia, Siemens und Cisco reden, ist,
5: dass hier Firmen mit bekannten Markennamen im Spiel sind, von denen ein oder zwei Abteilungen unsaubere Geschäfte gemacht haben. Aber die meisten Überwachungsfirmen sind nicht versteckt auf den Cayman-Inseln. Sie sind in München, London und Paris. Allerdings verkaufen sie ausschließlich Überwachungssoftware. Und eine Firma, die ausschließlich Überwachungssoftware verkauft, ist immun gegenüber Druck von KonsumentInnen. Man kann eine Überwachungsfirma genauso schlecht boykottieren, wie eine Firma,
4: die Bomben erzeugt.
2: Selbst wenn also nach und nach öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema entsteht, alleine über Konsumverhalten wird sich nicht genügend öffentlicher Druck erzeugen lassen, um etwas zu verändern. Selbst Firmen wie Nokia Siemens Networks lagern mittlerweile fragwürdige Unternehmensbereiche einfach an externe Partnerunternehmen aus. Die Münchner Firma Trovicore, die mit vielen Nokia Siemens Networks Kunden Wartungsverträge hat, ist ein prominentes Beispiel genau dafür. Was es bräuchte, wären also klare politische Instrumentarien zur Kontrolle von Exporten potenziell gefährlicher Technologien. Und gerade diese politischen Instrumentarien, die fehlen, vor allem im Bereich der Informationstechnologie.
6: Ja, meines Erachtens ist die Rechtslage für derartige Exporte vollkommen zweifelhaft und ungenügend. Es gibt eigentlich, oder hat bis dahin keine europäischen Regelungen gegeben. Womöglich hat es einzelstaatliche Regelungen gegeben, aber im großen Binnenmarkt nützen ja einzelstaatliche Regelungen nichts. Und äh, diesen Exporten war daher Tür und Tor geöffnet. Und Exporte von intelligenten Technologien gehen halt dorthin, wo sie, wenn sie nicht durch den Gesetzgeber eingeschränkt werden, gebraucht werden. Und das war in diesem Fall scheinbar so.
2: Jörg Leichtfried ist EU-Parlamentarier der Sozialdemokraten. Als Sonderberichterstatter des Europäischen Parlaments war es seine Aufgabe, einen Vorschlag zur Novelle der sogenannten Dual-Use-Verordnung auszuarbeiten. Mit der Dual-Use-Verordnung sollte ursprünglich der Export von Gütern kontrolliert werden, die doppelten Verwendungszweck haben. Daher auch Dual-Use. Gemeint sind damit Güter, die sowohl für zivile, als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Zum Beispiel Chemikalien, die einerseits für die Erzeugung von Düngemitteln benötigt werden, aber auch für die Herstellung chemischer Waffen. In einer ersten Form gab es diese Verordnung bereits 1995. Wenn man heute von der Dual-Use-Verordnung spricht, meint man aber meistens die Fassung von 2008. Von Anfang an standen sich bei der Ausarbeitung dieser Verordnung zwei konträre Ausrichtungen gegenüber. Auf der einen Seite standen VertreterInnen sicherheitspolitischer Interessen. Ihnen ging es vor allem darum, die Produktion von Atomwaffen, Chemiewaffen und biologischen Waffen in Ländern zu verhindern, die als problematisch eingestuft wurden. Dem gegenüber standen die Interessen des freien Handels. Der Wirtschaft ging es vor allem ums Geschäft. Darum also, möglichst viel exportieren zu können. In diesem Interessenskonflikt haben sich von Anfang an die Exportinteressen durchgesetzt und mit der Zeit konnten VertreterInnen der Wirtschaft ihren Einflussbereich auch immer weiter ausbauen. Wie sah jetzt dieser Einfluss der Wirtschaft genau aus? Welche Folgen hatte er auf die Gestaltung der Verordnung? Erstens, in der Verordnung gibt es eine Liste von Gütern, auf die sich die Dual-Use-Verordnung bezieht, und es gibt eine Liste von Ländern, für die Ausnahmen definiert werden. Ziel im Sinne handelspolitischer Interessen war es natürlich, die Liste der Güter möglichst klein zu halten, damit eben möglichst viele Güter exportiert werden können. Und andererseits die Liste der sozusagen befreundeten Länder, an die eben ohne Probleme exportiert werden kann. Also diese Liste der Länder, die sollte möglichst groß bleiben. Technologie, so zur gesetzeskonformen Überwachung, war daher zum Beispiel nicht in der Güterliste enthalten. Ebenso war aufgrund eines WTO-Prozesses der Handel mit Dienstleistungen von der dual verordnung ausgenommen. Die Liste an befreundeten Ländern so hingegen, also Länder, mit denen es eh okay war, bestimmte Güter zu handeln, diese Liste wurde im Laufe der Zeit immer länger. Zuletzt wurde dann sogar versucht, sie auf Länder wie China, Russland oder Malaysia auszuweiten. Zum Zweiten eröffnet die Verordnung große Spielräume für Nationalstaaten, wenn es um die Umsetzung der Exportkontrollen geht. Dazu Jörg Leichtfried.
8: Welchen Spielraum haben denn nationale Behörden bei der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen?
6: Ja, sie haben schon einen relativ großen Spielraum derzeit noch. Ähm, natürlich innerhalb der Dual-Use-Verordnung, da müssen Sie sich an das halten, was vorgegeben ist, aber wie gesagt, die Verordnung ist meines Erachtens noch nicht so, dass, dass, dass es hier so zu ganz, ganz exakten Abgrenzungen kommt. Es ist natürlich schwer zu definieren, wie weit sie gehen können. Aber haben Sie ein Beispiel dafür, was beispielsweise
8: deutsche Behörden in Bezug auf den Export von Überwachungstechnologie bestimmen können?
6: Naja, das in Deutschland ist überhaupt schwierig. Es existiert ja beispielsweise ein Schreiben des deutschen Wirtschaftsministeriums, das ganz massiv gegen jegliche Art von Kontrolle sich richtet. Dann kann man, wenn man weiß, was für ein Geist in diesem Ministerium herrscht, auch davon ausgehen, dass die, die Kontrollen dann, wenn sie durchgeführt werden, nicht die schärfsten sein werden.
2: Hinzu kommt außerdem, dass sämtliche Bestimmungen so formuliert sind, dass sich Unternehmen sehr leicht aus der Affäre ziehen können. So findet sich zum Beispiel des Öfteren in, in der Verordnung die Formulierung, dass bestimmte Güter nicht exportiert werden dürfen, wenn der Hersteller Kenntnis davon erlangt, dass sie zum Einsatz in Atomanlagen etc. verwendet werden könnten. Umgekehrt bedeutet das, wenn das exportierende Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass die Technologie problematisch eingesetzt wird, kann man auch dem Unternehmen nur sehr wenig anhaben. Auf genau diese Position zieht sich beispielsweise auch das österreichische Unternehmen Schiebel zurück. Wie die Wochenzeitung der Falter in einem Ende Juli erschienenen Artikel berichtete, hat das Wiener Neustädter Unternehmen 2006 Drohnen nach China exportiert. Das, obwohl seit 1989 ein Waffenembargo gegen China in Kraft ist. Die Exporte von Drohnen unterliegen der Dual-Use-Verordnung und wurden vom österreichischen Wirtschaftsministerium bewilligt unter der Voraussetzung, dass diese Drohnen für zivile Zwecke eingesetzt werden. Als dann 2012 Fotos von Schiebeldrohnen auf chinesischen Kriegsschiffen entdeckt wurden, zog sich Firmenchef Hans-Georg Schiebel auf die folgende Position zurück.
5: Der Standard Online vom 24.07.2012 Schiebel gibt außerdem an, dass mehrmals beim Endkunden in China nachgefragt wurde, ob die Fluggeräte auch für die vereinbarten zivilen Zwecke verwendet würden.
2: Aber selbst wenn Bestimmungen relativ streng formuliert scheinen, gibt es breite Schlupflöcher für Unternehmen. Ja, gleich Fried, zu den Bestimmungen der Dual-Use-Verordnung rund um ABC-Waffen.
6: Sie hat da auch sehr, sehr große Mängel, ähm, insbesondere bei den, bei den Kontrollen, äh, die nämlich. Äh, derzeit noch nach dem Export stattfinden sollen, was meines Erachtens ein bisschen skurril ist.
2: Dass sich so lange wirtschaftliche Interessen gegenüber sicherheitspolitischen oder menschenrechtlichen Interessen durchsetzen konnten, liegt nicht unwesentlich an den Strukturen der EU zwischen 1995 und 2009. Als mit dem Vertrag von Lissabon die Rechte des Europäischen Parlaments als Gesetzgeber gestärkt wurden, bedeutete dies auch mehr Mitsprache für das Europäische Parlament bei allfälligen Novellen der Dual-Use-Verordnung. Damit ergab sich die Chance, dass auch menschenrechtliche Überlegungen mehr Gewicht bekamen. Jörg Leichtfried bereitete 2010 einen Entwurf zur Novellierung der Dual-Use-Verordnung vor. In diesen Entwurf flossen auch wichtige menschenrechtliche Überlegungen mit ein. Allerdings, nur wenige Vorschläge wurden auch umgesetzt. Wesentliche Vorschläge Leichtfrieds scheiterten nämlich an den Mehrheitsverhältnissen im Europäischen Parlament.
8: Ganz konkret, Sie haben mir in Ihrer Änderung 2011 unter anderem auch vorgeschlagen, dass NGOs ein Mitspracherecht bei der Aktualisierung der Güterlisten unter Länder ähm, bekommen. Das war einer der Vorschläge, die nicht durch das ähm, Europäische Parlament äh, beschlossen wurde. Ähm, haben Sie noch weitere Beispiele dafür, was nicht angenommen wurde von Ihrem Vorschlag?
6: Ja, es ist ein großes Problem. Äh, das, äh, da geht es nicht so sehr um die Art der Technologie, sondern da geht es um, um den Zeitpunkt der Exportkontrolle. Und das ist eigentlich äh, der größte Schwachpunkt dieser Verordnung, meines Erachtens. Ich habe vorgeschlagen, dass die Exporte vorbewilligt werden müssen. Das heißt, bevor es zum Export kommt, äh, muss man ansuchen, dass man exportieren darf und dann wird es entweder erlaubt oder nicht. Und äh, die Mehrheit im Parlament hat aber dann durchgesetzt, dass diese Kontrollen nach dem Export stattfinden. Und das ist meines Erachtens vollkommener Unsinn. Ja, da wird zuerst exportiert und nachher geht man dann fragen, wo man das hätte tun dürfen. Und das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
2: Es sind also vor allem die Mehrheiten im Europäischen Parlament, die verhindern, dass menschenrechtliche Überlegungen bei der Gestaltung der dual use verordnung einen größeren Einfluss bekommen. Und es ist vor allem die konservativ-liberale Fraktion die Adoptionen der Verordnung blockiert. Ja, Leichtfried dazu.
8: Mit welchen Argumenten werden dann derartige Überarbeitungen zurückgewiesen?
6: Ich kann diese Argumente natürlich nachvollziehen, wenn man... Wenn man äh, ein bisschen nachbohrt, ist es ganz eindeutig so, dass insbesondere die deutsche Industrie äh, ihre Exportchancen minimiert sieht.
8: Also, aber grundsätzlich müssten wir ja davon ausgehen, dass es auch im Interesse der deutschen Industrie sein müsste, dass Technologie, die für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wird, nicht aus Deutschland kommt. Spielt das keine Rolle?
6: Also, das ist jetzt ein sehr ähm, guter Standpunkt, entspricht nur leider nicht der Realität.
2: gute Nachricht ist, die Änderungen an der Dual-Use-Verordnung sind noch lange nicht abgeschlossen. Im Oktober 2012 wird über das Gesamtpaket der von Jörg Leichtfried ausgearbeiteten Maßnahmen im Europäischen Parlament abgestimmt. Für nächstes Jahr, 2013, wird eine weitere Überarbeitung der Kommission zur Vorlage im Parlament erwartet. Es wird also noch ausreichend Gelegenheit geben, die Dual-Use-Verordnung anzupassen. Aus menschenrechtlicher Sicht sind die Anliegen jedenfalls klar. Die Überwachungstechnologiebranche muss zur Transparenz verpflichtet werden. Sie muss der Kontrolle durch kritische und unabhängige NGOs unterliegen. Und vor allem muss es ein Bekenntnis dazu geben, dass Überwachungstechnologie als Waffe eingesetzt werden kann und eingesetzt wird. Das Problem an der ganzen Sache ist momentan, die Menschenrechtsfraktion hat gegenüber der Wirtschaftsfraktion zurzeit keine Mehrheit im Europäischen Parlament sind Exportkontrollen für Überwachungstechnologie also ein verlorener Kampf? Nicht unbedingt. Auch für Überwachungstechnologie gilt, was auf jede andere Art von Waffe zutrifft: Es kann jederzeit jeden und jede treffen, auch Politiker und Politikerinnen, wie Chris Sogoyen von der Soros Foundation
4: anmerkt. Es
5: ist wichtig, deutlich zu machen, dass die Technologien, die momentan verkauft werden, unabhängig davon funktionieren, wer sie verwendet. Deshalb denke ich, dass es wichtig wäre, diese Debatte in einen neuen Kontext zu stellen. Und zwar so, dass klar wird, dass Personen in unseren eigenen Ländern, in diesen reichen Ländern, ebenfalls durch diese Technologien bedroht sind. Wir müssen die Debatte deswegen so rekontextualisieren, damit PolitikerInnen verstehen, dass diese Technologien nicht in Bachrhein, Washington oder Beijing bleiben. Sie können überall zum Einsatz kommen. Amerikanische und europäische PolitikerInnen sind vor allem wegen einer Sache besorgt, sich selbst. Diese Technologien können in Brüssel verwendet werden. Tatsächlich werden sie das bereits, von den belgischen Behörden. Sie können aber auch von jeder anderen Regierung verwendet werden. Diese Technologien werden zur internationalen Spionage verwendet, jede Regierung spioniert. Das weiß man. Wir müssen dieses Thema in einen Kontext setzen, bei dem klar wird, dass es Eliten sind, die davon betroffen sind. Wir wissen, dass PolitikerInnen Technologien zum Abhören von Gesprächen zum Thema machen, sobald sie selbst davon
4: betroffen sind.
2: Hinzu kommt, das Anliegen der konservativen Fraktion ist in diesem Fall nicht besonders ehrenhaft. Gerade bei der Frage des Exports von Überwachungstechnologie an Diktaturen ist ziemlich eindeutig, wer hier auf der falschen Seite steht. Moralisch lässt sich von konservativer Seite also wenig argumentieren. Es besteht daher von den Proponentinnen wirtschaftlicher Interessen durchaus die Absicht, nicht allzu streng beobachtet zu werden. Öffentliche Aufmerksamkeit kann umgekehrt daher durchaus etwas erreichen. Genau darauf verweist auf Jörg Leichtfried.
6: Die Kommission beabsichtigt auch, die ganze Verordnung neu zu überarbeiten und neu vorzuschlagen, weil ist aber noch nicht ganz absehbar, wann das ins Europäische Parlament kommen wird. Aber ich freue mich schon drauf, wenn es kommt, weil ich glaube, mit ein bisschen öffentlicher Aufmerksamkeit und öffentlichem Druck kann man auch die Damen und Herren äh, rechts der Mitte des Plenums dazu bringen, manchmal etwas menschenrechtlicher und weniger wirtschaftsfreundlicher zu denken.
8: Das heißt, aus Ihrer Sicht bräuchte
6: es vor allem mehr öffentliche Aufmerksamkeit,
8: damit dann bei der nächsten Überarbeitung eine bessere Lösung herauskommt?
6: Das, das, das wäre sehr gut. Man merkt immer wieder... Wenn die Öffentlichkeit auf Vorgänge im Europäischen Parlament zu blicken beginnt, werden dann manche plötzlich ganz vorsichtig und das ist sehr gut so. Das hat man auch bei ACTA gesehen, dass das ja relativ gut funktioniert.
2: Wir müssen klar machen, dass Eliten betroffen sind, meint Chris Sorgoyen. Aber wer sind die Eliten eigentlich? Geht es hier um nationalstaatliche Eliten, um politische Eliten, um globale in einer Welt, in der 55% der Bevölkerung entweder gar kein Recht auf freie Meinungsäußerung haben oder ihre Meinung nur eingeschränkt äußern können, wie elitär ist es da eigentlich, demonstrieren zu können, ohne Gewalt und Repression zu fürchten? Und wie elitär wird dies in Zukunft sein, wenn Behörden jederzeit über unseren Standort Bescheid wissen können? Wie gut wissen wir heute schon darüber Bescheid, welche Befugnisse Behörden in der Überwachung der Bevölkerung eingeräumt wird? Welche Standards wollen wir eigentlich etabliert wissen und welche nicht? So hört sich eine Demonstration gegen ACTA in Köln an. So in Berlin. Und so übrigens in Wien.
1: Wir hörten eben den zweiten und letzten Teil des Beitrags Erst kommt der Export, dann die Moral von Alexandra Siebenhofer aus dem Jahr 2012. Thema war Dual Use von Überwachungstechnologien durch autokratische Regierungen. In welchem Umfang auch im Westen überwacht und abgehört wird, konnte Alexandra Siebenhofer 2012 noch nicht wissen, denn Edward Snowden packte erst 2013 aus über Fähigkeiten und Aktivitäten der National Security Agency NSA in den USA und verbündete Abhörgeheimdienste. Erst 2016 hat die Europäische Kommission endlich Exportkontrollen für Überwachungstechnologien vorgelegt. Europäischen Firmen wie Finfisher, Trovicore und Hacking Team sollte es damit nicht mehr so einfach möglich sein, Spähsoftware zu verkaufen, mit der Menschenrechte verletzt werden können. Leider haben viele Regierungen in Europa aber selbst Interesse daran, dass sich die Überwachungstechnologien weiterentwickeln und sie diese auch in den eigenen Ländern einsetzen können. In Bezug auf Rechtsextremismus und Islamismus klingt das erstmal nach einer sehr guten Idee. Wenn man sich dann aber bewusst macht, wie viele rechtsextrem oder islamistisch motivierte Attentate und Amokläufe es allein 2019 in den Ländern der EU gegeben hat, scheint das alles mehr als zweifelhaft. Zu den Hintergründen mancher Attentate tappten die Behörden nämlich meist lange danach noch mehr oder weniger im Dunkeln. Effektivität und Plausibilität der Sicherheitsversprechen von Überwachungstechnologien bleiben jedenfalls zweifelhaft und sollten weiterhin von einer kritischen Zivilbevölkerung überall auf der Welt im Auge behalten werden, wenn nicht sogar bekämpft werden.
0: Das war die Sendung Dual Use Überwachen und Strafen im digitalen Zeitalter von 2019, moderiert von Melanie Konrad. Mein Name ist Lillian Häge und ihr habt gerade eine Sendungswiederholung hier auf Radio Stimme gehört. Wir machen dieses Jahr eine Sommerpause und wiederholen daher tolle Sendungen mit aktuellen Bezügen aus unserem Archiv. Für weitere Infos schaut gerne auf unsere Website www radiostimme.at Wir von Radio Stimme wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns bald wieder.